0: sembri malata. Io sono Aldi. E io sono Nikita. E oggi abbiamo qui con noi un ospite davvero speciale, Elisa Petrone. Ciao Elisa. Ciao, ciao a tutti. Allora, oggi tu sei qui per raccontare la storia della tua bellissima bambina che si chiama Lavinia. Innanzitutto devo farvi i complimenti perché siete una famiglia assolutamente eh, dolcissima e magari ci racconto. Sì. <ride> <Sì>, ma <ride> troppo belli siete. Grazie, uh, grazie, troppo gentili. <ride> Vorresti iniziare magari raccontando chi sei, chi siete? Certo, allora,
1: e, appunto io sono Elisa e sono la mamma di Lavinia e che ha due anni e mezzo, è nata a fine novembre del 2019 dopo una gravidanza invidiabile, nel senso che fortunatamente sono sempre stata benissimo ho lavorato esattamente fino al giorno in cui ho partorito, nel reale senso... Ah, del termine, sì, sì, sì. Oh. E un parto altrettanto meraviglioso e durato veramente pochissimo. Infatti oh. sono la Sisi, sì, sì, la più invidiata d'Italia, su cui <ride> sì, sì. <ride> e, ma come dico sempre, purtroppo i problemi sono arrivati dopo, infatti, eh, dopo circa un mese dalla nascita, Uh, ci è arrivata la comunicazione che lo screening neonatale che viene fatto a tutti i, i nuovi nati risultava positivo al valore della tripsina, quindi questo valore era molto alto. Inizialmente tutti mi hanno detto di non preoccuparmi perché c'erano tantissimi falsi negativi e che uh, la malattia era <ride> veramente rara e invece poi abbiamo avuto la diagnosi definitiva di fibrosicistica dopo aver fatto tutti i vari step che, che si prevedono nell'iter medico-sanitario. Diciamo che noi prima di arrivare alla diagnosi, che abbiamo avuto il 12 febbraio del 2020, ehm, siamo arrivati alla diagnosi siamo mentalmente preparati perché avevamo visto comunque eh, tutti i piccoli mh, dettagli che riportavano alla fibrosicistica. Uh, quindi ovviamente poi sentirselo dire è stato un trauma a tutti gli effetti uh, però non è stata una sorpresa ecco mettiamola, mettiamola. certo sì e... Inizialmente è stato tanto, 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 immensamente difficile, questo perché noi non, non sapevamo, io e il mio compagno non sapevamo di essere portatori sani di questa malattia, ma come nella maggior parte dei casi, quasi tutti i genitori eh, aventi figli con la fibrosicistica, vengono a scoprire di essere portatori solo con la scoperta della malattia del proprio figlio.
2: Domanda, e... scusami se ti interrompo, sì, come si sì. fa a sapere se si ha portato. Cioè, quale esame bisogna fare?
1: Allora, ehm, diciamo, tutte le coppie eh, che volessero fare magari appunto un test per sapere se si è portatori o meno, è una semplice analisi del sangue eh, che viene poi eh, analizzata a livello gene- genetico. Eh, purtroppo è un'analisi a pagamento... Mh. Che non costa nemmeno poco in realtà ed è questa oh. una delle grandi cose mh, su cui uh, mi, mi batto perché mh, purtroppo la fibrosicistica uh, viene considerata una malattia rara ma non è assolutamente una malattia rara perché solo in Italia ci sono quasi 7000 malati di fibrosicistica Infatti, e all'incirca sì. nel mondo ce ne sono quasi 100.000 e sono tutti valori molto sottostimati e quindi categorizzarla come malattia rara, secondo me, um, mh, non, non, so, non, non credo che, che sia giusto. E forse è anche per questo che dovrebbero aprire almeno i test genetici di primo livello in maniera gratuita a tutte le coppie. Invece, questo eh, almeno ovviamente io parlo dell'Italia perché no, all'estero non so come funziona, viene fatto solo ed esclusivamente nella regione Veneto. Mi sembra che. Mm. In ai 35 anni uh, le coppie possono fare a livello gratuito, quindi pagando solo il ticket, uh, i test della fibrosi cistica gratuitamente. Questo solo nella regione
2: Però vedi?
1: Eh, esatto, uh, mentre ecco, mh, coloro che uh, sanno di avere una parentela stretta uh, con un malato di fibrosi cistica possono fare i test, insomma, a un prezzo. Eh, minore, però se eh, una qualsiasi persona li, li volesse fare, li deve fare a pagamento.
2: Ah, però, che cavolo! No. Vorrei dire una parolaccia, ma non posso. Eh, sì, no, no, ne, ne vorrei dire tante anche io, perché poi fondamentalmente quindi, eh, eh. Una gravidanza.
1: Eh, Costa tanto, come ecco, mi dispiace anche dirlo in, uh, in termini economici, però eh, con tutte eh, le varie visite, ecografie, test anche prenatali che si fanno, il famoso prenatal safe di cui si sente tanto parlare, che comunque costa quasi mille euro, perlomeno i lotto mm. per quasi mille euro esatto. Non, um, la, la fibrosicistica non viene proprio menzionata. Assolutamente. Mm. Se probabilmente io avessi conosciuto questa malattia o. Oh, il ginecologo ad esempio mi avesse consigliato di fare questi test io sicuramente li avrei fatti perché ho fatto completamente tutto sarebbe stata una cosa in più che avrei fatto però purtroppo qui c'è da aprire il grande problema della fibrosicistica, perché la fibrosicistica è fatta di tante mutazioni ed è per quello che prima vi parlavo di test di primo livello perché purtroppo le mutazioni sono più di 2000 Ogni tanto eh. se ne scopre qualcuna nuova e i test genetici eh, sono di, appunto di più livelli, ovviamente più livello avanza, più sono costosi perché si deve sequenziare il gene in maniera diversa e più profonda. E vi faccio appunto proprio l'esempio eh, di, di Lavinia, eh, che è un, forse ciò che, su cui io mi... Mh, mh, mi cullo, nel senso che anche se avessimo fatto i test eh, probabilmente non sarebbe uscita inizialmente la malattia di Lavinia perché lei ha una mutazione delta F508 ereditata da me che è la più comune quella che hanno praticamente quasi tutti ed ha una, un'altra mutazione molto, molto molto rara che è uscita solo con le analisi genetiche di terzo livello quindi probabilmente mm. Mm. Se io fatto comunque io e il mio compagno, avessimo fatto i test, il mio compagno con il test di primo livello eh, non, non sarebbe uscita alcuna mutazione. Quindi noi avremmo pensato che magari la linea probabilmente sarebbe stata solo cortisana. E quindi questo è credo il grande problema della fibrosicistica, motivo per il quale eh, non, non, non viene consigliato il test genetico perché um. bisognerebbe fare direttamente un test genetico di terzo livello che fa dei costi molto importanti e quindi credo che poi si vada a intaccare anche l'etica eh, generale delle famiglie perché è una spesa così tanto importante che non tutti possono sostenerla. Ecco. Okay. Almeno che insomma, il nostro sistema sanitario non voglia mettere tutto a spese loro e, <ride> e sarebbe proprio a quel
2: domanda sì. mm. certo, la vigna come la vive a due anni due anni e mezzo giusto mi avrei detto la vigna la sì sì ecco com- come la vive la malattia come la vede con gli, oc- con gli occhi di bimba no? Come la sta vedendo? Come riuscite voi a gestirla? Perché immagino che con le terapie, insomma, prima stavamo parlando, mi stai dicendo che con le terapie lei sa comunque che deve stare, per esempio, ferma e non deve fare determinati magari movimenti o cose, no? Sì, sì.
1: Allora, considerate che eh, noi abbiamo iniziato la fisioterapia praticamente da, da subito, dal momento in cui abbiamo saputo della malattia. Quindi adesso per lei è la normalità, è la sua um, quotidianità e credo che il problema, se così vogliamo chiamarlo, verrà um, magari uh, ad amberarsi un pochino più là quando lei si renderà conto che lei fa la terapia e gli altri bambini no, lei mm. prende enzimi pancreatici per assimilare ciò che mangia e gli altri bambini no. Gli altri bambini possono magari andare alle feste di compleanno in piena stagione influenzale perché tanto se si ammala non è un problema, la vigna no, credo che il problema verrà verrà dopo, non adesso adesso per lei è la sua, è la sua completa normalità, poi eh, sicuramente sia io che il mio compagno, che tutte le, le nostre famiglie, perché devo dire la verità, abbiamo due famiglie che sono veramente tanto presenti e ci aiutano tanto, eh, mm. abbiamo fatto sì che sia uh, tutto molto naturale, uh, tutto molto un, uh, un gioco, e, ecco, Esempio che può sembrare stupido, però magari è molto lampante: eh, noi prima di ogni fisioterapia dobbiamo fare i famosi lavaggi nasali, che sono odiati praticamente da tutti i bambini. Sì. Uh. <ride> Noi invece, ecco, per esempio, è nella sua abitudine lei li fa in una maniera veramente, cioè si appoggia in bagno da sola, lei solo che vede che gli faccio vedere magari la siringa, lei ci dà magti, ecco che penso che li farà da sola considerando che, che manca veramente poco. Noi l'abbiamo sempre fatto sotto forma di gioco, tutto mm. qualsiasi, qualsiasi cosa, e, e penso che forse la chiave di tutto proprio qui che si vede tranquilla e, e col sorriso me di conseguenza sta tranquilla e col sorriso pure lei e lo stesso vale per il mio compagno ovviamente
2: esatto mm. immagino e,
1: e mm. ecco, ovviamente è stato uh, un percorso lungo, nel senso che sono arrivata ad essere adesso quella che sono molto più tranquilla, molto più serena, molto più pagata con il tempo, ovviamente inizialmente non ero, ero così, cioè. ho deciso di affrontare uh, un percorso da una psicoterapeuta che mi ha veramente aiutata tanto e penso non smetterò mai di ringraziare, insomma, e perché inizialmente e, 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 e lo voglio dire perché io penso che tante mamme si sentano in colpa quando succede una cosa del genere, come mi sentivo in colpa io. Io non, eh, non riuscivo proprio a relazionarmi con la vigna all'inizio, quando era neonata, quando abbiamo saputo della malattia. Eh, facevo fatica anche a prenderla in braccio perché in. Lei vedevo solo ed esclusivamente la fisicistica io non vedevo altro, vedevo quindi un, un qualcosa che in un certo qual modo mi aveva rovinato la vita. Una vita che fondamentalmente fino ad ora era sempre stata perfetta, insomma. Eh, provengo da una famiglia abbastanza interessante: una laurea, il, il lavoro, viaggi a profusione, no? quella classica vita perfetta senza problemi. E quindi per me lei era il mio primo grande problema e non è vero che poi tutte le mamme hanno la sindrome della leonessa così e così vogliamo chiamarla e tante mamme ce l'hanno però ci sono mamme come me che per esempio invece hanno avuto tutto il contrario E, e tante volte di questo non si parla o si tende a nasconderlo come se fosse un, un tabù e ci si sente veramente tanto tanto in colpa e io invece ecco, cioè sono qui anche per dire che a queste mamme perché succede eh, e non bisogna sentirsi in colpa ognuno ha i suoi tempi
2: sì e... ora grazie di cuore Elisa per averne parlato perché questa è una cosa non
0: fondamentale ma di più davvero mm-hmm. di più molto importante anche pensando a come gestisci la situazione no? cerchi di, di rendere tutto un gioco questo alla fine immagino che può diventare stancante poter parlare di queste cose davvero porta un bene immenso non solo a chi ascolta ma anche altre mamme con magari altre difficoltà perché secondo me anche in generale le mamme mamma mia portano tanto peso tanta responsabilità quindi eh, come hai detto tu ogni mamma poi mh, la vive in maniera diversa ed è assolutamente sì, no. normale.
1: Allora, anche perché mh, diventare mamma soprattutto del, del primo figlio mh, è un cambiamento talmente tanto radicale che è già difficile di per sé perché mh, appunto magari da, da donna eh, diventi donna mamma ed è, sono due figure completamente diverse nella fattispecie quando eh, hai appunto la sfortuna di mh, inceppare in una malattia nella fattispecie comunque la mia è una malattia grave degenerativa e al momento senza cura, anche se sono state per fortuna insomma fatto un sacco di, di passi in avanti con la ricerca però rimane senza cura è ancora molto più difficile perché oltre a Uh, doverti trasformare nel ruolo di mamma, ti devi trasformare di, nel ruolo di mamma che ha un bambino con una malattia e quindi devi trasformare mm-hmm. in infermiera, dottoressa psicologa combattente per avere i propri diritti che qui in Italia, ahimè sappiamo bene che ogni cosa te la devi guadagnare eccetera, eccetera eccetera senza tralasciare anche proprio tutto ehm, l'aspetto emotivo e psicologico delle aspettative che vanno in un certo qual modo a distruggersi e che devi rimodularle in base alla situazione che che vivi. E e non è è semplice, non è assolutamente semplice. Ecco, io devo dire che un grande aiuto immenso, gigantesco, eh, mi è stato dato proprio da altre mamme eh, con i figli con la fibrosi cistica. Eh, sono mm. state per me veramente un grande supporto e forse anche per questo che ogni qualvolta eh, vengo a conoscenza di una nuova diagnosi, eh, anche un po' tra virgolette eh, in maniera abbastanza sfacciata e sfruttata, io mi presento alle nuove mamme cercando insomma di dire guarda, eh, so che adesso come adesso tu tutto vorresti fare tranne che parlare perché vorresti solo sprofondare, però ricordati che io sto qua, cioè che se qualsiasi cosa io ci sono perché io ti capisco, magari gli altri non ti capiscono giustamente eh, perché non possono, non perché non vogliono, io invece certo. posso. Quindi. E Io mi metto sempre a disposizione ecco, perché mh, per me sono state un aiuto prezioso le altre mamme, quindi il mio desiderio è quello di essere un aiuto prezioso a mia volta.
0: Mm-hmm, certo.
1: fino a che spero che si trovi una cura e non c'è più bisogno di essere un aiuto certo. Quindi, ecco, il ovviamente esatto. di fare quello
0: esatto esatto. e sono curiosa di, di sentire cosa stavate provando tu e, e il papà di Lavinia quando avete comunque ricevuto del tutto la diagnosi di Lavinia perché sicuramente avevate tanta paura no noi
1: diciamo ovviamente la diagnosi ci cioè, è stata data dal, dal primario del centro fibrosicistica del policlinico umberto primo eh, dove, dove è seguita tuttora la vigna eh, come vi dicevo noi era una diagnosi con un po' ci aspettavamo però quella flabbia speranza flebile, di sentir dire no guarda la linea sta bene è tutto ok ovviamente dal genitore c'era e certo. io mi ricordo solo che ho sentito la no, sua figlia alla fibrosicistica e sono comunque eh, scoppiata in un pianto disperato cioè, Non ho solo il ricordo del pianto non, sinceramente non, 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 non cioè, ricordo il ricordo primario che ha detto tante cose ha parlato tanto ma io a, ad oggi vi dico che non mi ricordo nulla di quello che mi ha detto
2: E certo oh,
1: credo che la mente abbia voluto un certo qualcosa. Eh. A rimuovere,
2: certo, <ride> decisamente, decisamente.
1: E, e, ecco il mio compagno, fondamentalmente all'inizio, anche in quel giorno, ha preso il polso della situazione. In mano, io gli devo veramente tanto. Al mio compagno è stato ed è tuttora un, un padre esemplare, che non è una cosa da dare per, per scontato. Quindi, Soprattutto nel primo periodo dove vi dicevo che io ero completamente bloccata, eh, devo, de, lo, lo devo ammettere insomma, anche senza vergogna che lui ha fatto da mamma e da papà. E... È stato bravo, veramente bravo. E, e di questo gliene devo dare insomma, tutto il, il merito con una nota di orgoglio.
2: Mm-hmm. perché è stato
1: fondamentale anche poi per la mia rinascita se la vogliamo chiamare così eh, mi ha accompagnata in, in questo percorso di accettazione accettazione no, chiamiamo la metabolizzazione eh, della malattia di Lavigna con una grande comprensione e voglio dire che comunque papà eh, che covava e cova lo stesso mio dolore Invece lui l'ha messo da parte per la linea e per me è stato bravo, veramente no, bravo.
2: Decisamente, che non è da tutti, come hai detto, non è da, da per scontato, perché tanti esatto. magari non ce la fanno, oppure c'è chi magari se la dà pure a gambe, è brutto dirlo, ma c'è chi fa anche questo: c'è chi non si presenta più, poi. E, e, e lì, eh, eh. Sì, diciamo che
1: ovviamente senza voler giudicare. Uh, però comunque sono, uh, situa- quando ci sono malattie molto gravi uh, che cambiano uh, l'equilibrio familiare uh, non, è, non è semplice anche rimodulare il rapporto di, di coppia e sono forse le classiche situazioni che o ti uniscono ancora di più o ti allontanano può sembrare una frase
0: fatta però è, è la verità, è così sì sì, sí, assolutamente. Assolutamente, hai detto benissimo cambia tutto l'equilibrio familiare e io mi ricordo essendo una bambina che è stata sempre male con problemi di salute, mi ricordo da bambina a volte sentendo adulti che comunque dicevano eh, sapete che quando eh, c'è un bambino in famiglia che ha qualche problema di salute o disabilità, spesso eh, la probabilità di divorzio tra eh, i genitori aumenta eh, e, e mi ricordo da bambina il, il terrore di essere questo tipo di peso, e, perché purtroppo è vero, e quindi famiglie come la tua sono un'ispirazione perché fate vedere che comunque, nonostante tutti i periodi e momenti difficili, siete rimasti insieme. E è davvero speciale! Davvero, davvero speciale. sì
1: guarda io. Sotto questo punto di vista mi ritengo proprio tanto, tanto, tanto fortunata perché è vero che la vita ci ha dato un grande scoglio ed è inutile girarci intorno, però è anche vero che la vita mi ha dato un fantastico, un amore veramente tanto tanto, tanto grande e eh, che ci sta permettendo almeno fino al momento di gestire al meglio tutto ciò che concerne la, la vita di Lavinia e, e la sua malattia. E, e vi dico che già per me dire prima la vita e poi la malattia è un grande passo in avanti perché fino eh a prima spaziamo. Per certo e invece ecco, come mh, dico sempre quando ne, ne parlo adesso stiamo facendo appunto, soprattutto io un percorso per far sì che eh, la malattia di Lavinia sia eh, sicuramente una, una scomoda compagna però è una compagna che comunque ci sarà, ci sarà sempre e, però appunto, stiamo cercando di mettere in sullo sfondo, che non sia la, la protagonista della, della nostra vita. Sicuramente, ecco, a noi il periodo non ci ha aiutato, perché 12 febbraio abbiamo avuto la diagnosi e ovviamente nemmeno due settimane dopo hanno chiuso tutto per il lockdown del Covid, quindi sicuramente Madonna. a noi è molto più enfatizzato rispetto probabilmente alla normalità. D'altro certo. tanto, però... Questo essere stati, inizialmente, ecco, io il COVID lo dico sempre, il Covid l'ho un po' ringraziato perché uh, mi ha permesso di stare uh, da sola uh, senza la necessità di dover usare uh, scuse, giustificazioni, dare troppe uh, spiegazioni. Cioè, ho potuto covare il, il mio dolore uh, in maniera probabilmente molto più profonda, ma che mi ha portato però a liberare tra virgolette liberarmi liberarmene prima ovviamente liberarne al 100% no perché, perché cioè, e però però ecco sicuramente lo, adesso lo, ecco, lo riesco a gestire
0: sì. certo certo. ed è molto interessante anche sentire che il covid ti abbia permesso di magari isolarti per, perché c'è tanto da digerire con una con una diagnosi così
1: esatto perché sai al All'inizio tutte le persone che ti sono intorno, amici, parenti, familiari più stretti, giustamente vogliono aiutarti. Certo. Penso sia la cosa più più naturale, vogliono essere da da supporto. Invece tu in quel momento non vuoi proprio nessuno. E quindi è per questo che eh, dico che fondamentalmente il... Il primo lockdown del, del covid per me è stato un pochino un toccasana perché ho, ho potuto mh, metabolizzare realmente come, come dicevo io, come avevo necessità io. Magari se non ci fosse stato il covid, non so, uh, le mie amiche, cioè tutti quanti no? sarebbero voluti venire a casa, magari no? così parlare, io non volevo parlare quindi dai, forse sono una delle poche che il Covid l'ha ringraziato all'inizio. Diciamo.
2: <ride> io ti ringrazio a te, Lisa, davvero, perché mh, è stato fondamentale tutto ciò che hai detto oggi. E, sei una grande donna, una grande mamma. Beh, sì. mh,
1: c'è ancora tanto da, da migliorare però, Anikita, eh, nel senso che io i complimenti me li prendo perché fanno sempre il bene pian piano sì, diciamo che come mamma io crescerò insieme mm-hmm. anche allo svilupparsi della malattia di Lavinia, perché fondamentalmente ad oggi più o meno la malattia non si è ancora proprio manifestata quindi fondamentalmente sì, io ho sicuramente uh, le, ter- le fisioterapie da fare che sono comunque uh, abbastanza complesse e um, anche proprio a livello temporale perché immaginate che un'ora alla mattina un'ora alla sera, più tutto ciò che concerne il pulire e sterilizzare gli apparecchi è come sapessi 21 ore su 24, perché tre ore io mm. le devo dedicare a, a quello, però anche lì poi ti cambia la prospettiva, se quelle tre ore eh, fanno sì che la vigna sta, sta bene, va benissimo vivere con 21 ore al giorno anziché sì, 24, poi è, è tutto un cambiamento di, di prospettiva sì e sì e quindi ecco, sicuramente dovrò imparare anche tanto io, ci sono ancora tanti aspetti che devo assolutamente migliorare però è anche vero, insomma, la mia ha solo due anni e mezzo, quindi eh, (ride) diciamo che piano piano questi dettagli che devo ancora ben affrontare si si affronteranno
2: esatto, però è anche facile arrivare a questa consapevolezza Eh,
0: cavoli Cavoli <ride> Assolutamente assolutamente. E comunque questo, questa frase Che hai detto che comunque Prima la vita e poi la malattia Mi piace tantissimo esatto. E anche guardando il tuo profilo Instagram eh, Vedo le foto di famiglia Che, che vi siete travestiti per, per Halloween cioè Andate al mare cioè Vedere queste facce felicissime Vi vedo vivere la vita Infatti prima di ogni cosa eh, È davvero meraviglioso Da vedere e comunque chi sta ascoltando magari vorrebbe seguirti quindi vorresti condividere il tuo nickname su insta
1: sì allora è Elis con 4s e underscore trattino basso
0: perfetto io avrei un'ultima domanda eh, da sì, chiederti no? una domanda un po', un po' complessa che tutti non sono sempre pronti a rispondere però eh, voglio chiederti cosa diresti all'Elisa del passato
1: Oh mamma mia, che domandone! <ride> allora, che cosa direi all'elisa del passato? E un pochino mi rimprovererei eh, di tutte le volte che pensavo di essermi data per persa per cose che eh, fondamentalmente adesso mi appaiono come veramente è delle cavolate immense <ride> e questo piccolo rimprovero glielo farei e però gli direi che, che ce la si può fare perché bisogna avere il bicchiere mezzo pieno sempre io eh, prima non ero molto patita di, di questa metafora perché c'è così è facile così, però poi quando vivi certe situazioni è realmente la verità e, io fondamentalmente io no, no, eh, eh, cioè parlo a singolare ma voi considerate tutta questa conversazione la dovete fare per voi eh, perché lui il, il ragione è tutto come me <ride> e, ed è stato poi il, il punto di svolta fondamentalmente ho detto vivere la malattia con um, piangendo uh, con il muso uh, stando sempre al a pensare solo al negativo della situazione, cambierà la situazione? No, perché materialmente e obiettivamente non la cambia e quindi allora tanto vale affrontarla con il sorriso, poi ovviamente i momenti no ci sono perché è inevitabile che ci siano e probabilmente è anche giusto che ci siano per poi ripartire ancora più forti di di prima. però eh, credo che sia la cosa, la cosa giusta da fare, soprattutto perché eh, è ovvio che un genitore tende a non pensarci, però c'è, la malattia sì. c'è e io non so quanto tempo di a con lei, con la vina, ovviamente mi auguro il più tempo possibile, però razionalmente la malattia c'è e quindi il tempo che ho a disposizione io non lo, devo, lo, non lo devo sprecare. Il Covid in questi due anni e mezzo ci ha già tolto il campo. e e quindi adesso bisogna far sì di vivere una vita eh, normale il quanto più possibile, con i nostri ritmi ovviamente perché noi abbiamo dei ritmi diversi rispetto alle altre famiglie ma ciò non vuol dire che le cose non le possiamo fare noi possiamo fare...
0: certo e
1: e quindi ecco, all'elisa del passato gli direi di di tenere duro perché mh, l- ci sono cose ben peggiore ci sono Bellissimo cose ben messi e, e, e bisogna essere gradi di, di quello che, che si ha anche se in quel momento uh, è difficile è difficile però mh, ripeto uh, Ellie lo sa perché io gliel'avevo raccontato io ho il grande esempio di mia nonna, che è appunto mia zia, una figlia con una disabilità molto, molto, molto grave. Mia zia è non vedente e con una insomma, capacità cognitiva quasi pari allo zero, quindi insomma non è non è autonoma, cammina assolutamente, però uh, vive in simbiosi e nell'ombra di mia nonna, mia nonna che è rimasta, vedova a 40 anni, quindi si è cresciuta a tre figli da sola, con una figlia appunto con questa disabilità gravissima, e quella per me può essere una, una cosa grave. Io dico se ce l'ha fatta mia nonna, ma perché non ce la devo fare io?
0: Mm. E questa, no. questa è la,
1: secondo me la risposta.
0: Sì, quindi sì.
1: ce la si può, può fare e non voglio nemmeno entrare nella banalità del, eh, de, cioè, nel senso è ovvio che se la linea non è vista della fisicistica sarebbe stato meglio eh, credo che cioè, eh, sia abbastanza, um, abbastanza ovvia no? come cosa però la certo. fisicistica cioè eh, sì noi ci dobbiamo comportare in conseguenza e basta e facendo sì che però non prenda il sopravvento.
0: certo certo bellissimo messaggio sono molto sono molto felice di averti qui oggi con noi a raccontare tutte queste cose sono molto persa nei pensieri perché mi fai riflettere molto ah, sì. e davvero tanto e credo anche chi? quando avrò
1: i momenti di crollo anche io perché non facciamo passare che sono insomma una supereroina che non ce l'ha perché anche io i miei momenti <ride> di crollo, mi andrò a ascoltare il podcast. Tienissimo che cosa hai detto.
0: Benissimo.
1: dimenticare,
0: Brava, brava, benissimo. Allora, ti ringrazio di cuore e spero è che magari tornerai anche in futuro. Intenso. Sì, no, è stato un onore davvero per Grazie. noi. Esatto. <ride> e, e niente, andate tutti a seguire Elisa Petrone su Instagram e, e così la, vedete questa bellissima famiglia. Fate morire, cioè, siete dolcissimi proprio. E Lavinia è una bimba mamma mia, favolosa! Splendida, eh, è splendida, è splendida mamma proprio. Mia mamma mia quindi andate tutti a seguire questa bellissima <ride> famiglia grazie di cuore Elisa di nuovo grazie, grazie, grazie per la voi, bellissima giornata. Esatto. Grazie. grazie davvero vi mando un abbraccio eh, grosso grosso e, e niente un bacione a tutti quanti grazie, un, abbraccio
1: un abbraccio a voi, a voi. ciao, ciao. <ride>